0: Merhaba değerli izleyen nasılsın keyfin yerinde mi orada havalar nasıl Antalya'da şu an dolu yağıyor ilk başta yağmurla başladı durdu kafamızı camdan çıkarttık bakalım dedik ne kadar ileri gidebilir bugünkü hava yani ne kadar ileri gidebilir anamıza da sövmez ya dedik ama anamıza söver <gülüyor> söver gibi oldu bulutlar artık kapkara bir hal aldı bildiğiniz Transilvanya'da yaşıyormuş gibi hissediyoruz kendimizi Antalya'da ve bir anda dolu yağmaya başladı patır patır patır patır. Camlar, e, panjurlar hepsine böyle o kocaman e, doluların çarpış seslerini duydum. Daha ne kadar kötüye gidebilir iklim değişikliği diye merak ederken bugün bizzatihi bunu Antalya'da yaşamış bulunuyoruz. O zaman hazırsanız bugünkü videonun içeriklerine konularına başlayalım. Hem eğlenceli hem Küfür edebileceğimiz, sövebileceğimiz, aynı zamanda gülüp eğlenebileceğimiz çok güzel konularımız var bugün. Hazırsanız başlayalım ama önce nelerden bahsedeceğimi... Kısa bir özet halinde bahsedeyim ki videonun geri kalanı izlemeye değer mi sizin için değmez mi bunları konuşalım. Öncelikli olarak bu e, imamlar için torpil istemiş bazı AK Partili milletvekilleri bununla alakalı konuşacağız. Gerçekten kul hakkını umursuyorlar mı umursamıyorlar mı ondan sonra Türk pop müziğinin... <gülüyor> En nadide isimlerinden biri, daha doğrusu en nadide şarkılarından biri gemileri inceleyeceğiz. Üzerine biraz e, üretim kıtlığı değil, üretim fazlasıyla alakalı oluşan Kuresel Ekonomik 1873 ekonomik krizini Konuşacağız ve aynı zamanda belki merak ediyorsunuzdur. Michelin Yıldızları'nın macerası nasıl başlamış? Burada çok güzel kapitalist bir düzen var. Aslında çok güzel bir ne denir ona hmm, piçilik var. Bunu da size aktarmak istiyorum. Ve aynı günün tekrar tekrar yaşandığı filmler üzerine biraz sohbet edelim diyorum. Grand Dog Day diye bir film vardı hatırlarsınız. Bu filme benzer 14 tane film varmış. Dün karşıma çıktı. ...ve bu gerçekten ilgi çekeceği bir içerik... ...benim sevdiğim bir konu... ...bunun üzerine sizinle konuşacağız... ...o zaman gündem yorumlamaya... ...hazırsanız başlayalım... ...şimdi... Ümit e, Dikbayır demiş ki ayan beyan kul hakkı yiyen AKP milletvekillerini ifşa ediyoruz. Ünlem. Bu torpil düzenine son vereceğiz demiş. Şimdi neymiş bu torpil düzeni bakalım. Vali Kiler AK Parti Bitlis Milletvekili. Vahit Kiler. Oo özür diliyorum benim e, beyin gitti. Sayın Ömer Keskin Van İl Müftüsü. Sayın hocam. <gülüyor> Aşağıda isimleri yazılı hemşerilerimizin kurumunuzda girecekleri mülakatlar da yardımlarınızı beklerim demiş. E, kimler adına şey istenmiş torpil istenmiş onları gizlemişler onları da yayınlasaydınız keşke. Şimdi burada şöyle bir problem var arkadaşlar dostlar bunun bütün muhalifler. Yani iktidarda olmayan herkesin yaptığı en büyük yanılsama veya annelerimizin babalarımızın evde kendi kendilerine söylenirken en çok düştükleri tuzaklardan biri bu. Şimdi birincisi aşağıda da yazmışım. Ee, din cambazlarını asla din ile yenemezsin çünkü senin bilmediğin senin farklı yorumladığın senin haberin dahi olmayan bir ayet bir hadis karşına çıkartıverirler ve sen çok affedersin döt olursun ve hiçbir şey diyemezsin. Biz e, bu ülkeyi dini kurallara göre yönetmiyoruz. Bu ülkenin kendi Türk ceza kanunu vardır. Anayasası vardır. Yönetmelikleri vardır. Ve torpil e, anayasal ve aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti ceza kanununa göre suç Olan bir fiildir yani dini öteki dünya alemiyle alakalı olarak bir suç yaratmaya ve insanların gözünde bunu işte bu şekilde cezalandırmaya çalışmak AK Partililerin veya din yaptığının yapmasını e, aynısını yapmaktır özür diliyorum çok affedersiniz yani bir din bazı asla din ile yenemezsin çünkü din e, o kadar çok iyi biliyorlar ki bütün açıklarını bu şey gibi hani vergi kaçırmakla vergiden kaçınmak arasında nasıl fark vardır? Sen işte bütün arabalarını şirket üzerine yaparsın, evlerini şirket üzerine yaparsın, ne bileyim bütün tatillerini şirketine fatura ettirirsin, iş gezisi gibi gösterirsin. Eğer zenginsen zaten zenginliğini her türlü korursun be dostum. Buna biz vergi kaçırmak demiyoruz. Vergiden kaçınmak diyoruz. Çünkü sana kanunların tanıdığı bazı haklar var. Sen o kanunun etrafından dolanıyorsun. Kanun ...bunu dolandırmak deniyor buna... E, ...hukuken. Kanunun etrafından... ...dolanıyorsun, geçiyorsun. Kimse... ...sana bir şey demiyor. Sen ben normal... ...sıradan vatandaş zaten maaş alıyorsa... ...veya küçük esnafsa... ...ne bileyim arabasını... E, ...dükkan üzerine veya şirket üzerine... ...kaydettirmediyse zaten deli gibi... ...vergi veriyor ve bunu da zaten... ...gider olarak gösteremiyor. E, double double vergi veriyor. Ama sen... ...eğer bir sahibi sahibiysen... holdinglerin varsa... ...yani Türk dizilerinin olduğu gibi... E, bütün aldığın benzini dahi gider gösterip vergiden kaçınabiliyorsun. Bu senin hakkın. Peki bu dinbazların olayına gelecek olursak bir dinbaz şöyle düşünür. Affedilmeyecek hangi günah var? Yani seni e, hadi bu dünyanın kanunlarını sallamıyorlar, umursamıyorlar. Onlar öteki dünyaya göre yargılanacaklar ya. Şimdi bu öteki dünyaya göre yargılanacak dinbazların kafasında şu var. Affedilmeyen tek bir günah var. O da şirk. Yani Allah e, tan başka bir ilah yoktur diyebilmek. Sen eğer ki bir gün e, mürtet oldun, eğer ki sen bir gün dinden çıktın veya hiç dine girmedin İslam dinine, senin gideceğin yer sonsuz cehennem azabıdır. Velev ki sen Müslüman oldun, kelime-i şahadet getirdin, işte sünnet oldun falan, namaz kılıyorsun arada, kulak kıyıyorsun, taciz, tecavüz, cinayet. Devlet mafya aşır etki oldu. <gülüyor> Bunları yapıyor. Sen bunların hepsinin affı var. Bak şirk hariç her şeyin affı var ve bunu bilen dinbazlar nasıl ki bizim büyük iş adamlarımız kanunların vergi kanunlarının üstünden e, dolanıyorlarsa bunlar da Kur'an-ı Kerim üzerinden İslam üzerinden dolanıveriyorlar ve bu adamlar kendilerini haklı çıkartabiliyorlar çünkü bununla alakalı ayetler de var Hazreti Muhammed demiş ki işte akrabalarını gözet falan ona dayandırarak adamlar kendilerinden olan insanları gözetiyorlar yani sen bununla kapışmaya kalkarsan senin önüne öyle bir ayet koyar ki, senin önüne öyle bir hadis koyar ki, sen Allah benim belamı versin der, oturursun aşağıya. Bunlar şeriatın ayak izleridir. Yani sen gidip e, din bazı dinleyenmeye çalışırsan, sen şeriat istiyorum dersin. Şeriatta da senin sözünün hükmü yoktur kardeşim. Kelle gider mürtetlere olduğu gibi. Bugün 45 tane, 48 tane İslam ülkesinde mürtedliğin cezası, dinden çıkmanın cezası... Ölümdür bunu iyi bilmek gerekiyor O yüzden ben şunu sorguladım iktidardaysan günah ve suç işleme özgürlüğü mü var? Ya da özgürlüğü var mı? Hatırlarsanız bir tane bakan demişti. Herkesin günah işleme özgürlüğü vardır. Hayır kardeşim sen istediğin gibi günah işle. Evet tamam özgürsün. Ama suç işleme özgürlüğün yok. Ne yazık ki Türkiye Cumhuriyeti sizin günah, işte ceza, cennet, cehennem kurallarınızla yönetilmiyor. İyi ki yönetilmiyor. Yoksa herkes böyle o bana serbest işte ben istersem yatarım çıkarım yani yana Çıkarım, çıkarım deyip e, suç işleyebilirdi <gülüyor> işliyorlar da gerçi o yüzden e, dinbazlarla kapışacağınız zaman lütfen Türkiye Cumhuriyeti Anayasasıyla, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarıyla kapışın dostlar. Asla ama asla onların kulvarına geçip onların seviyesinde bir tartışmaya girmeyin çünkü asla yenemezsiniz. Kul hakkı mı? Ben e, okullarda bize hep şey öğretildi. Yalandır bu. Bu arada en büyük günah, en affedilmeyecek günah kul hakkı. Yalan. Öyle bir dünya yok abi yani tek affedilmeyen günah var şirktir ve Türkiye Cumhuriyeti'nde bu dinbazların bu kadar suç işlemesi işte pudra şekerlerine batmaları yurt dışından pudra şekeri getirip bütün dünyaya pudra şekeri satmaları işte altın ticaretleri işte ne bileyim vakıflarla ne bileyim eski camilere çöküp oraları yıkmaları veya bugün yine Twitter'a düşmüş Süleymaniye Camisi'nin ne bir tane caminin önüne ilim yayma vakfı bir tane bina dikiyormuş. bunları ...yapabilmelerinin en büyük sebebi de e, neydi? Darül harp olayı. Yani İslami kurallarla yönetilmeyen ülkelerde... Bir e, dindarın, bir e, dinbazın, bir Müslümanın bütün günahları işleme özgürlüğü vardır gibi bir hadis var. Ya da böyle bir inanış var. Yani bugün bu adamlar bu ülkede suçta işler, bu ülkede günahta işler, sizin işte ahlaki etik kurallarınıza, Göre suç olan yapılmaması gereken her şeyi darül harp kanunları gereğince yapabilirler. Yani içki içer işte pudra şekeri kullanır e, çalar çırpar ihaleye fesat karıştırır ama der ki ben Müslümanım benim servetim kimseyi ilgilendirmez der. Ama bu yalanları yememek için bu dinbazları yutmamak için önce şunu bileceksin. Hazreti Muhammed gerçekten çok zengin bir adamdı. Ümmü değildi. Okuma yazması vardı. Onların e, bu tarz kandırmacalarını yutmayacaksınız. Bunları yutmazsanız eğer e, ufaktan ufaktan bir aydınlanma yaşayabilirsiniz. Hakan Kara paylaşmış e, Sefalet endeksi demiş. İşsizlik artı enflasyon. Arjantin'i 2022 Ocak ayında geçmişiz arkadaşlar dostlar. E, ben de demişim ki. Neyse ki hala şükredebilecek bir şeyler bulabiliyoruz çünkü Arjantin'den daha kötü olarak hala dünyada Venezuela var bunlar iyi günlerimiz bunlar şu kella günlerimiz 1000 TL gelen elektrik parasına bize şükrettiriyor sistem bakalım ne varmış ya gündem çok konuşmak istemiyorum bugün ama göbekli tepe üzerine konuşmak istiyorum bir de. Göbekli Tepe'nin gün ışığına çıkmasını sağlayan arkeolog Klaus Schmidt 2014 yılında kalp krizi sonucu hayatını kaybediyor. Şimdi ben önemli mevkilerdeki konumlardaki adamların kalp kriziyle ölmesine biraz şüpheyle bakıyorum. Çünkü bugün bir bakıyorsun işte... Ful PGS'nin mi ne uçağı düşmüştü. Bir sürü bizim e, nükleer bilimçimiz, nükleer araştırmacımız öldü gitti. Kaşif Koza, Kozanoğlu'ndan tut inanılmaz suikastler oldu bu ülkede. Burhan Kuzu öldü durup dururken. O yüzden e, kamuya mal olmuş isimlerin durup dururken böyle kalp krizi, Covid düşen uçaklar da öldüğüne ben pek inanmıyorum. Klaus Schmidt gibi bir adamın da e, Göbekli Tepe buluntusundan sonra 2014 yılında öldüğüne ne yazık ki inanmıyorum. Çünkü Göbekli Tepe gibi bir sürü buluntu olduğu söyleniyor Türkiye sınırları içerisinde. Ve bu şu demek oluyor. <gülüyor> Türkler e, Malazgirt Savaşı ile... Ee, Anadolu'ya girmedi. Türkler zaten Anadolu'daydı. Ve aynı zamanda buradaki buluntular e, Yahudilerin e, kök soyunun Türklere dayandığının ispatına kadar gidiyor. Yani o yüzden ben Klaus Schmidt'in öldüğüne asla inanmıyorum. Bu buluntularında zaten bir tane heykel çalındı. Bazıları üzerine araştırmalar hala yapılmıyor. Sümer tabletleri Irak'tan kayboldu, çalındı, gitti, talan edildi. Boşuna işit gidip tarihi... Hmm ne denir? Arkeolojik kazı alanlarını, arkeolojik siteleri boşuna bombalamıyor. Tarihi silmek için, tarihi yeniden yazabilmek için. O yüzden e, dikkatli bakmak lazım bu olaylara. E, yemek sepeti kuryeleri isyandaymış arkadaşlar. Ben de çok güzel bir geyik başlattım. E, kuryeler isyanda yemek sepeti düşerse sağ olsunlar arkadaşlar da boş bırakmamış. Yemek sepeti düşerse Türkiye düşer kurye isyanda e, Kudüs düşer demiş biri bayağı eğlenmişler o zaman gelin e, bu videonun eğlenceli kısımlarına geçelim hepimizin severek dinlediği bir şarkı var gemiler diye e, Ekşi Şeyler sitesinde bununla alakalı çok güzel bir yazı yaz, yazılmış. Orhan Atasoy'un bestelediği Gemiler şarkısının gerçek hikayesi, uzun hikayesi var burada. Aslında tarihte bilinen tek bir şarkısı var. Ee, en çok sevilen tek bir şarkısı var diyeyim. Orhan Atasoy'un hatta çıkarttığı albüm de çok tutmuyor, çok beğenilmiyor ama bu Ekşi Şeyler'in linkini de aşağıya bırakacağım. Bu şarkıyla alakalı bilmek istediğiniz her şey Aşağıdaki linkte olacak. Ve klibinin çok ilginç bir hikayesi var. Kendisi kelli felli, göbekli bir adam Orhan Atasoy. Klipte kendisi oynamak istemiyor. Tam da o sıralarda e, Türkiye'nin e, travestilerle çok alakadar olduğu her gün haberleri çıktığı bununla alakalı filmlerin çekildiği bir dönemde klip çekiyorlar ve zamanının imkanlarıyla tek planda tek seferde çekilen bir klipten bahsediyoruz yani bir yol boyunca akan kamera o yol boyunca yaşanan çeşitli olayları konu alıyor ve bir travesti yolda giderken işte üstündeki kıyafetleri düşürüyor birileri geliyor saçını çekiyor işte peruk elinde kalıyor ayakkabısını biri çalıyor sonra o ayakkabısını diğer tekinde atıp çıplak ayakla yürümeye başlıyor falan derken zamanında gerçekten çok tepki uyandıracak insanları böyle irite edebilecek o zamanın insanlarını diyorum bir klip çekiyorlar hatta bir efsaneye göre MTV'de gösterilip olay yaratıyor falan deniliyor bütün sırlarıyla beraber bu şeyi aşağıya linke bırakıyorum ve ilginç bir Haber ilginç bir içerik daha var. Üretim kıtlığı değil, üretim fazlası nedeniyle ortaya çıkan küresel sıkıntı 1873 ekonomik krizi. Şimdi önceki gün Ali Babacan'ı izledim ben bir görüşmesinde mülakatında. Sanıyorum Flüo TV mülakatıydı. Herkes çok beğendi o mülakatı. Diyor ki eğer bir apartmanda... ...herhangi bir komşu bomba üretiyorsa... ...diğer komşular... ...ya ne yapıyorsun sen deme hakkına sahiptir diyor... ...veya sen dur o bombayı yere bırak sakince falan... ...demek zorundadır diyor... ...bunun için de Türkiye, dünyadaki ekonomik sistemden... ...ekonomik buhranlardan falan bahsediyor... ...yani Türkiye'de yaşanabilecek bir ekonomik kriz... ...Türkiye'de yaşanabilecek büyük bir buhran... ...Türkiye'de yaşanabilecek bir... ...üretim araçları sıkıntısı, tedarik sıkıntısı... ...tüm dünyayı etkiler diyor... Aynı şekilde bu 1873 krizine giden yolun taşlarını döşeyen en önemli noktalardan biri de aslında Osmanlı Devleti'ymiş. Bunu ben bu yazıyı okuyunca gördüm. Esasında Osmanlı'ya o zamanlarda en çok borç veren İngiltere ve Fransa'ymış ve bundan kaynaklı ilginç bir nokta vardı. Bir saniye Osmanlı'yı sömürmek için arada bir paylaşım savaşı başlıyor. İç dış borç dengesi karışıyor ve aynı zamanda 93 Harbi ile beraber Osmanlı'nın finans edileme yani, yani borçlarından dolayı duyunu umumiye kuruluyor ve bu e, Osmanlı'daki krizin e, yankıları tüm dünyayı vurduğu için bu 1873 krizi başlıyor. Bu da ilginç bunun da e, şeyini linkini bırakacağım. Geldik Michel'in yıldızlarına. Michel'in yıldızları çok ilginç bir noktası var dostlar. Şimdi normalde nasıl denir bir gezi rehberi olarak başlayan Michel'in ne denir Guiden'ın hikayesi. Michel'in sahibinin aslında gizli bir seyahat konusu. Ne denir ya grubu seyahat arkadaşlarının içerisine girmesiyle Aslında başlıyor bu Michelin Yıldızları olayı bir tane gizli tarikat gibi grup varmış Dostlar bu grup e, gittikleri yemek yedikleri yerleri kendilerince puanlayıp e, bu gizli tarikat içerisinde birbirleriyle paylaşıyorlarmış ve hatta bu e, gidip e, inceledikleri restoranların dışarı sızdırılması da e, bu ekipten dışarı atılmak için çok Güzel bir bahaneymiş. Bizim Michelin abimiz bu teşkilata, bu tarikata girdikten sonra onların bu incelemelerinin para karşılığı satma fikri gelmiş aklına ve o şekilde başlıyor bu Michelin yıldızları. Esas Michelin rehberinin başlama hikayesi ise çok güzelmiş. Michelin bir lastik firması ve her lastik firmasının olduğu gibi esasında istediği şey insanların yol yaparak lastiklerini eskitmesi ve lastiklerini eskiterek yeni lastik alması. Çok basit yaşasın kapitalizm. <gülüyor> yani hani doktorlar böyle çok fazla hasta olsun falan ister geyiği vardır ya veya polisler suç işlensin ister dedektifler cinayet işlensin ister mezarcılar insanlar ölsün ister imamlar birileri ölsün de gömelim ister ne bileyim e, camcılar camlar kırılsın ister işte çay satanlar insanlar daha çok çay demlesin kahve satanlar daha çok kahve demlesin daha çok koysun daha çok koysun e, diye fantezi kurar ya bizim Michelin abi de böyle bir fanteziye gitmiş. insanlar yol yapsın, yol yapma kültürü oluşsun, seyahat kültürü oluşsun ve bu sayede e, insanlar lastiklerini sık sık değiştirsin diye bir fantazi kurmuş ve bunun sonucunda ortaya çıkmış e, Michel'in gezi rehberi Guide Michel'in ve daha sonrasında da bu bizim yıldızlı restoranlar olayına dönüşmüş. İlginç bir nokta daha var. Ondan sonra videoyu sonlandıracağım değerli izleyenler. İki defa tarihte yıldızını şefler kaybetmiş ve bu kayıptan sonra da e, bu durumu kaldıramayıp intihar etmiş bu arkadaşlar. Bu da benden ilginç bir bilgi olsun. Bugün günlerden günlerden çarşamba olması lazım değil mi? Yok perşembe. Hayırlı cumalar diyorum o zaman. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın olur mu? Yarın görüşmek üzere.